0: Всем привет! Сегодня у нас несколько необычный подкаст, выбивающийся из наших общих форматов, потому что сегодня мы первый раз пригласили к нам в нашу студию гостю человека волею судьбы, которому пришлось полностью поменять свою жизнь, начиная с февраля-марта 2022 года. Александра, которая приехала сюда к нам из Запорожья, и мы пригласили ее, чтобы э, обговорить с ней, э, как вообще э, произошел для нее этот переезд, как она прижилась за эти полгода в стране, э, какие у нее ощущения, планы и взгляды на будущее. Вместе со мной в студии на данный конкретный момент находится Сергей Аруин, председатель социального фонда АФОП, не понаслышке знающий о проблемах беженцев и переселенцев, и Артём Мирошник, главный вдохновитель, краеугольный камень платформы Дюссельдорф Лайф. Всем привет! А Добрый
1: этот... вечер! Да, привет. А этот выпуск модерирует Александр Апанас, человек, на которого можно положиться в любую ситуацию, минутку и сложную, и хорошую человек, который с нами на проекте был э, давно уже. Э, это ведущая и автор э, подкаста «Сильные женщины», о возобновлении которого мы думаем сейчас с вами, потому что вы задавали вопросы. Вот, спасибо тебе, что нас представила, и спасибо, что организовала встречу с Александром. Я хочу сказать, дорогие слушатели, что мы, и Сережа находимся между двумя Александрами. Поэтому мы с тобой можем загадать желание.
0: Во всем услышанное. Сейчас, подождите,
1: 5 секунд мы загадаем желание, а потом с вами, со всеми обязательно поделимся.
0: Ага.
2: Когда желание не исполнится, если мы поделимся?
1: Поделимся результатом.
0: Ага. Александра, а мы с тобой давай просто загадаем желание, потому что, вне зависимости от того, есть вокруг нас там два Сергея, два Артема, да. Чтобы они всегда исполнялись. Их, но наши желания все равно по-любому будут исполняться, потому что мы сильные женщины.
1: Саша, большое да. спасибо, что ты к нам пришла. Да,
3: добрый вечер.
1: Что ну, вот, пришла и не побоялась, потому что все-таки у нас сейчас тут будет такой вот вопрос-ответ, вопрос-ответ. Э -э Рад тебя видеть. А -а -а. Я всегда Спасибо. рад э, моим землякам. Ты Запорожье, Запорожье, да, Саша, да. из Запорожья. Из да, Давай мы немножко построим нашу программу, вот постепенно, как, вот, как оно все дело отошло. Э -э, начнем, э -э, я не знаю, наверное, тебе это будет сложно, это пересказывать все, тебя прекрасно понимаю, но все же. Давай начнем наш рассказ о том, как прошел твой день, а именно 23 февраля этого года. Я напомню, это была среда, вот день до войны.
3: Ну, ничего необычного. В принципе, обычный бытовой день. Дети в саду. У меня двое маленьких детей.
1: Утро, как обычно. Утро, как Завтра. обычно.
3: Завтрак, муж на работу, дети в сад. То есть, ничто не предвещало? Абсолютно. В воздухе ничего
1: не стало, что тебя тревожило вот в этот день? Знаешь, такое какое-то Я
3: вообще от тревожности пытаюсь отходить подальше, потому что это все влияет на мою семью, и оно в любом случае каким-то образом передается. Поэтому абсолютно обычный день, да. Дети
1: завели детей в Дети в
3: саду, я потом поехала в офис к мужу, ну, как бы вечер провели э, в развлекательном центре виртуальной Ой, реальности. Да. Что
0: реальность. значит виртуальная реальность, что вы ну, там делали?
3: Это комната игры были, кстати, боевые, между прочим. Стрелялки, да, да, стрелялки мы поехали с мужем просто развеяться вечером немножко да,
1: поиграть. Есть, как как поменял, да, то есть раньше стрелялка была для развлечения.
3: Абсолютно. Да, то есть
1: мы говорили о стрелялках, да. просто как об да. играх, развлечениях. Да, развлечения. да они, ну абсолютно
3: мысли никакие другие не посещали, mm -hmm. это просто была э, разрядка рабочего дня. И,
0: Ничего. Ну хорошо, и что случилось 24 вечером. Был...
1: Вечер еще. Вы поиграли? То есть тебе там не да,
0: вернулись домой, поужинали и
1: все. И, ничего. и день, а закончился. день закончился.
0: Расскажи, Расскажи ему еще про ночь. Он ну, очень любопытный. Нет,
1: с другими людьми ты общалась, никто не предполагал.
3: Нет, ну как бы новости все смотрят одни и те же, наверное. В любом случае, вечерние эфиры никто не отменял, да. В жизни надо.
1: Из твоего круга знакомых никто не говорил, что вот там, Сашна, ну, что вы развлекаетесь, скоро война, скоро война там.
3: Вы знаете, этот, эту тему вообще начали не только за день до этого, не только 23 uh -huh. числа после объявления. Поэтому об этом, конечно, были и речи и раньше, и люди многие готовились, просто это никто не хотел воспринимать всерьез uh -huh. Ну
1: но... А к тебе можно к лично да. Ты вообще верила, что Россия может напасть на Украину? Нет. То есть, я -то лично такое, -то Мне казалось, что
3: это вообще в современном мире это нереально и невозможно.
1: Особенно учитывая, что я не помню в каком году был подписан Будаперский меморандум, что целостность Украины охраняет европейское государство. Это был обмен на разоружение Украины как ядерной державы. Uh -huh. Было обещано, что территориальную целостность будет охранять с одной стороны Российская Федерация и ОДКБ, все это остальное, кто что потом было. И с другой стороны Западное это европейские страны. Поэтому, конечно же, я тебя понимаю, я сам бы никогда бы не поверил в такое полномасштабное э, наступление. А,
2: можно я, раз... можно да, я
1: спрошу, да. как,
2: откуда ты узнала об этом?
3: Откуда? Вообще, что началась война? Да, да. Ой, ну, дело в том, что звонки поступали, начали поступать рано утром. На мобильный телефон 24 числа. Во сколько? Я не помню, это еще, по-моему, 7 утра не было. Начали все звонить, потому что в городе началась паника, ну, по крайней мере, в моем городе, и все заправочные станции были уже в очередях, и, оказывается, ну, была уже проблема с заправками автомобиля, потому что очень многие начали ехать в сторону границы э, с Польшей, ну, в общем, туда, в западную часть Украины. То есть уже 24-го? 24-го, люди утром заправлялись и уезжали.
1: Но ночь на 24-го бомбардировка была и по Запорожью?
3: Вы знаете, нет. В моем случае, в моей семье у меня мама, она работник одной энергетической компании, где главный офис находится в городе Харьков. И с утра им позвонил их генеральный директор и объявил, чтобы уже они заезжали в офисы и собирали всю технику и переносили все рабочие места по домам. Ну, работали удаленно, продолжали работать удаленно, потому что в Харькове, то есть он все это лицезрел угу. сам. Поэтому...
2: А, 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 Саша, один вопрос. Вот это ощущение страха, оно возникло 24 числа? Когда вот, да, ты только что сказала, что. Когда звонки да, пошли, звонки за... пошли, потом на заправках невозможно заправиться. Паника, что Вы было? знаете,
3: оно ощущение страха и паники в данном случае все равно, оно как-то не увязка было.
2: Тебе ну, трудно было. До, это как, до конца
3: ты не веришь то, что происходит. И ну, ты же этого конкретно. Когда ты это начинаешь слышать от людей, которые это видят, допустим, глазами своими, это слышат. Вот тогда ты начинаешь понимать, что что-то пошло не так, что-то пошло э, в обратную сторону, то есть э, все планы, это же, вы же понимаете, одно к другому подвязано. То есть подвязаны, э, ты тут видишь, что взрывы, вот люди их видят, слышат, рушатся дома, э, смерти появляются и все, а с другой стороны у тебя тут какие-то другие планы на жизнь который у тебя сегодня должен, должен случиться там подписание контракта на крупную сумму сделка или что-то еще и это просто оно ты не знаешь оно вот сегодня случится или оно остановится
1: саша когда ну. ты поняла что жизнь поделилась на до и после 24 числа или уже чуть-чуть опосля, когда пришло понимание того что произошло
3: вы знаете, я, наверное, это поняла, когда пересекла границу, или же когда ехала просто, наверное, в эвакуационном поезде.
0: То есть, по сути своей, до того момента, как ты попала в этот эвакуационный поезд, uh -huh. это все было как-то на уровне подсознания, Нужно бежать, нужно спасать да, детей. Это просто был,
3: да, это просто был момент о том, что я просто ехала, и должна что-то делать. Ну, в первую очередь меня а бегали момент, эти мои дети.
0: Да, в тот момент, когда ты уже вот сидя в поезде как-то немножечко, ну не то чтобы расслабилась, но смогла... Подумать, Я смотрю, у тебя уже слезы на глазах появляются, ребята, давайте, может, немножечко по-другому, э, немножко, немножко переходим дальше уже, но вот в тот момент ты поняла, что жизнь таки разделилась, и сейчас ты едешь куда-то в неизвестность. Вы знаете, я даже вспомнила вот эти фильмы
3: э, про Вторую мировую войну, когда люди ехали в товарных поездах, закрыты. и вот когда я ехала в этом поезде, я говорила, спасибо, что у меня есть окна. То есть, нас сидела там около 20 человек э, в плацкарте. Дышать нечем, воды нету. То есть, двигаться я не могла никуда. А ты как -то...
1: ты попал на этот поезд? Там, наверное, было тысяча людей или было много поездов? Скажи, как вообще прошла эта эвакуация?
3: Ну, я думаю, на тот момент, э, во-первых, при... у нас же был уже комендантский час, и он начинался э, утром, вернее, все мы могли выходить на улицу в 5 утра. То есть в 5 утра мы выехали в сторону вокзала, уже до вокзала, потому что очень многие люди ехали на автомобилях, но уже на тот момент, опять же, таки общаясь с людьми, я просто люблю, когда не из новостей что-то узнаю, а вот по факту общаясь с людьми и видя ситуацию. То есть я понимала, что люди стоят на трассах без бензина, у них заканчивается бензин, на автозаправках его тоже нету, холодно, ночи, женщины едут одни с детьми, это в основном. Ехали
1: потому, они, для с слушателей, если вдруг не знает, на Украине не введен закон о мобилизации мужского населения, и все мужчины не могут покидать страну от 18 да. до 60 лет. 60 лет. Да.
0: Но ты, насколько я знаю, тоже уехала одна с двумя маленькими детьми да, или кто-то еще с тобой? Моя
3: свекровь поехала, потому что мы вчетвером, мы вчетвером поехали, но, поехали,
0: но да. две женщины и двое да, маленьких да, детей. Сколько да, лет детям твоим? Да, ну, то есть, совсем еще крохи.
3: Скажи,
1: ты знала, куда вас э, пояс отвезет?
0: А, теоретически он
3: ехал во Львов, но он мог поехать э, мог поменяться маршрут, он мог поехать в Ужгород. То есть это, ну, просто граница сторона границы. Я так понимаю, они просто сортировали, чтобы не было перегруза на границах. Ну и плюс. Э, Разные ситуации военные могли поменяться, и могла где-то быть перебита дорога железная, и нас мы просто могли повернуть в другую сторону. То
0: есть, Но по что вы ехали в никуда?
3: Ехали в никуда, да, ехали просто с той стороны. Mm -hmm. Потому что в, в случае меня, я выехала тогда, когда войска Российской Федерации начали подходить к энергодару к атомной станции. Это сыграло роль в окончательном
0: моем решении выехать и покинуть мой город. Скажи, пожалуйста, а ты знала уже на тот момент, mm. что ты поедешь в сторону Германии?
3: Нет. Я всю дорогу я э, искала возможность остаться в сторону, ну, западно, mm. Западной Украине.
0: Потому ну, так что... Так получилось, что ты попала именно сюда и сразу же исходя из этого следующий вопрос, есть ли у тебя здесь кто-то хотя бы из дальних знакомых, родственников, хотя бы кто-то э, на кого ты могла надеяться и рассчитывать, приезжая в новую страну? Дело в
3: том, что я до последнего искала место, где я могла бы остановиться жить, потому что по опыту 13-14 года, да, когда все еще ну, началась оккупация, я назову это, да, и э, Крыма, и Донбасса, и всего. Вот. Я понимала, что люди, приезжая, приехавшие к нам в Запорожье, они рассчитывали, что за две недели все закончится, и они вернутся к себе домой. То есть, вспоминая вот эти все истории, я понимала, что за две недели ничего не закончится. И я э, пыталась найти себе жилье, где я могла бы остановиться, жить со своими детьми. Угу. Опять же таки, в условиях того, что началась война, и э, момент работы, э, он закрылся для моего мужа, в частности, потому что ну, у него определенный бизнес, который просто остановился на этот момент. И опять же таки, экономическая ситуация в стране она на сегодняшний день оставляет желать лучшего поэтому у меня были мысли как бы мне дольше прожить и вообще как мне можно прожить будучи я в декрете на сегодняшний день да и тоже без работы без какого-либо дохода и я начинала понимать искать места у меня нет ни родственников никого на, Запад, ну, на западной украине и даже в той стороне абсолютно никого нет у меня, если есть запорожье только и все поэтому я Узнавала стоимость жилья, и я понимала, что я долго не протяну. Также я начинала узнавать у, приятель, у приятелей в Польше, стоимость жилья, потому что я никогда не задавалась этим вопросом. Абсолютно. То -то никогда,
0: ты никогда не хотела жить в Европе. Жить абсолютно
3: нет. Я могла путешествовать. Для этого были туроператоры, которые мне ну, просчитывали стоимость моего пребывания.
1: Либо о, приехать жить, это абсолютно разные о, вещи.
3: Поэтому я ну, и никогда не задавалась этими вопросами и, и, по поводу стоимости даже жилья и вообще условия для жизни. Какие, как, каким все-таки образом
0: получилась именно Германия? Э,
3: вот я спросила в, за Польшу, и я спросила, у меня в Германии живет сестра моя, у mm -hmm. э, которая тоже поинтересовалась, э, есть ли вообще возможность снимать жилье, сколько это будет стоить. Э, ну, как бы понимая цены в Германии, я ну, расставила приоритеты и понимала, что я долго не смогу жить. Mm -hmm. э, ну, там, месяца-три. А если это затянется больше, а если это затянется на полгода и год и так далее, а я не знаю языка, то есть, когда она мне позвонила узнать, ты едешь, я говорю, ты знаешь, я выехала, но для твоего успокоения я выехала из той точки. Но ты знаешь, я, наверное, не приеду в Германию, mm -hmm. я останусь в Украине. На что она мне очень резко, это было ночью, когда я не могла собрать себя в кучу, я не могла принять решение окончательное. Mm -hmm. то есть, а я должна была это сделать, под меня подвязаны мои дети, mm -hmm. и вокруг меня, которые находятся. И тебе, в
0: принципе, нужно было, чтобы
3: кто-то, видимо, принял это решение за вот, тебя. Вот это было самое главное, что она сказала, едь, мы все тут на месте решим. Просто
2: есть. Саша, я правильно понимаю, что вот из того, что ты сейчас рассказываешь, ты рассчитывала только на себя, на свои возможности, ни на какие там социальные пособия. О, это.
3: Вы знаете, для меня это было таким сюрпризом, когда я сюда попала и мне дали деньги. в Социаламт. А то есть ты об этом не знала. Я об этом не знала абсолютно, когда я слы, ну уже когда я приехала, будучи здесь и волонтеры, да, кто меня окружали люди, они начинали мне рассказывать, что мне надо делать мои шаги. То есть пойти там в социал, зарегистрироваться. В итоге помогла. Естественно. То есть все они, конечно, да, все шаги они со мной проходили, они все узнавали, хотя они ну, Точечно также понимали, как, что надо делать. Они абсолютно не в курсе были ничего. Это были первые моменты для Германии тоже, и для жителей, и для всех, для волонтеров. То есть мы пробовали.
2: А, Саша, а можно задать да. такой вопрос? Вот что тебя больше всего удивило, когда ты приехала в Германию? Приехала, пересекла границу, и там в какой-то момент оказалось, где-то да, в, в Северном Рейнвестфалии это оказалось, uh -huh. да, в одном из городов. Вот что на тебя произвело самое большое впечатление, что бросилось в глаза?
3: Ну, много чего. Нет, дело в том, что вот прям сразу не могу сказать, а когда уже в быту побыла, очень много раз, ну, мелочи. Да, наверное, мелочи. Это, в ну, магазине продукты. Да? это готовая продукция, которая нас, меня это немножко удивило. Отварные яйца, отварные сосиски в банках, картошка. Что А, отварная кукуруза не видела, видела, но как бы у нас это, наверное, есть. Не пользовалась, не кушаю, но, ну, по крайней мере, у нас в банках это есть даже, ну, не в упаковке, не кочаны, а просто баночки.
2: А, вот эти, а, вот, нет, а ну... вот эти вот стереотипы по поводу того, что в Германии все так чисто, что мостовые, там, не знаю, с шампунем, с... Моют. шампунем моют?
3: Ну, это же как-то оно точечно, ну, да, да, но непривычно в нашем случае, моют. Где? В Германии? Я вижу это каждое утро, да, но почему-то к обеду все становится на свои места.
0: И возвращается
1: за да, да,
2: да,
3: Поэтому нет, ребята работают. Да. Скажу у тебя в
1: Германии, когда ты приехала, и прошло несколько дней, mm -hmm. уже началась какая-то жизнь, решение проблем, mm -hmm. ты почувствовала себя в безопасности?
3: Да. Вы знаете, я, наверное, ничего не хочу сказать плохого про свою страну, но я вообще не ожидала, что... Здесь так могут принять чужих людей. Но в плане те же социальные обеспечения, да, те же люди, которые вокруг тебя находятся, те же волонтеры, которые простые люди приходили с семьями. Я Дело в том, что когда приехала, я вначале жила у женщины, из России, она много лет назад приехала из России, mm -hmm. и она нас приняла, меня со своей семьей. То есть, единственный у нас нюанс остался, что мы не могли там оставаться. У нее животное, на котором у меня аллергия. Mm -hmm. и очень серьезная реакция, поэтому нам пришлось искать дальше ходы, и нас уже дальше волонтеры определили в... Общежитие? В общежитие, да, в это общежитие. Так вот, организация, комп... ну, которая владеет этим общежитием, они нам сразу выдали карточки для покупки продуктов в магазине. Угу. Они нас обеспечили сразу же всем необходимым. Можно это слово сказать? Мырно-рыльная. Давай. Я такого даже не слышала. Хорошо. Шампуни, да. Но это понятно, да. Вот. Даже минимальное это постельное белье, на которое я абсолютно не рассчитывала, это новое постельное белье, это те же там семьи, немецкие семьи, которые приезжали с игрушками для детей, приезжали с одеждой для детей, для меня, для, для взрослых. Извините,
1: да. я всегда перебиваю, mm -hmm. как дети справились с этим периодом? Как ты, вернее, справилась, чтобы детям это пережить?
3: знаете, дети настолько маленькие, как я сейчас считаю, для того, чтобы вообще понять, что произошло. Но для себя я поставила задачу, ну, зная о том, что маленькие дети, они не видят, что происходит вокруг, но они чувствуют маму, чувствуют их внутреннее состояние. И поэтому в данном случае я себя поставила какие-то рамки, что я не должна раскисать, раскисать падать духом, где-то там плакать, <смех>, что я должна просто быть сильной, и чтобы они не заметили, что что-то произошло вообще абсолютно. То есть они просто должны видеть, что да, мы уехали куда-то, это какое-то там путешествие, ну, всю дорогу я так об этом Главное, говорила. Главное, что мама рядом. Мама рядом. Вот много было вопросов по поводу отсутствия папы. Ну да, естественно. Э, дедушек и всех
0: остальных. Но зато мама и бабушка, да. ты, да. Да. ты да, говорила,
1: да. что ты Германию не рассматривала только из-за того, что здесь дорогие цены, да, ты не знала, что еще можно быть государственная поддержка. Скажи, как ты восприняла ту новость, когда уже узнала, что Германия обеспечивает и жильем, и пособием медицинской страховки? Вот. Ты помнишь это? Вот день? вы знаете,
3: конечно, я помню этот день, потому что это тот день, когда я
1: расслабилась.
3: немножко опустила руки, я немножко поняла, что я... Ну, на улице не останусь точно. С детьми. С детьми. Это первое, да, и самое важное. На улице я не останусь точно. Голодная я не буду точно. Какой-то минимум мне обеспечен. Конечно. Саш, у меня это...
0: такой вопрос. Прошло уже полгода, как ты находишься в этой стране. В принципе, по сути, свои полгода это ни о чем. Это не тот срок, чтобы уже начинать даже говорить на языке. Это не тот срок, чтобы понимать, опять-таки, как мы уже говорили, правила и законы. Это немножечко, вот чуть-чуть, чуть-чуть э, интеграция минимальная. Mm -hmm. Скажи, пожалуйста, ощущаешь ли ты себя сейчас? Может быть, не как дома, но готова ли ты к этой интеграции? Понимаешь ли ты, что по сути своей у тебя нет пути назад? То есть, во всяком случае, ты мне так сказала еще перед нашей записью, что ты м, знаешь, что обратно тебе возвращаться некуда. Понимаешь ли ты это? Осознала ли ты, что тебе придется интегрироваться, придется здесь оставаться? И готова ли ты к этому? Как ты к этому относишься?
3: Вы знаете, я для себя определила один момент, что раз я уже здесь, и мне Германия действительно дала очень много факторов, которые помогли мне выжить. Скажем mm -hmm. так, выжить. Не просто жить, а выжить. И я просто обязана интегрироваться здесь. Я обязана выучить язык. Я обязана знать минимальные законы, которые ну, нужны мне как жителю даже этой страны. Я обязана поддерживать... Ну, какие-то минимальные нюансы да, для жизни, вот которые предусмотрены страной для людей, для То всех. И
0: целиком и полностью готова действительно к интеграции. К изменениям, несмотря на то, что э, грандиозная разница, то есть это два разных мира. А э... я не
3: имею права по-другому себя вести, я же в гости приехала. Изначально, более того, меня приняли с распростертыми, опять, как я считаю. Но мне кажется, другого варианта нет. Умничка. Ну, я по-другому не имею права, наверное. Нас поэтому... сейчас слушает
1: огромное количество людей, и, может быть, некоторые из них оказались в той ситуации, что тоже приехали в Германию, ну и на ранних этапах. Угу. Можешь назвать каких-то пару ситуаций проблемных, с чем ты столкнулась изначально прибывая в Германию. Что тебя вот поразило? <с вот <с Сережа спрашивал, что тебя удивило. Угу. А я тебя спрашиваю, что тебя, может быть, немножко выбило, Калиюз. Выбило,
3: да. Многие очень говорили это слово, когда я только приехала, это слово ⁇ бюрократия ⁇ мне не один раз повторяли, что ты еще столкнешься с немецкой бюрократией. Я не понимала, что это такое. Через полгода. Ну, вообще для меня это новость была. Я за свою жизнь не получала столько писем, как здесь. Ну, приятно, что тебе пишут. Да. Скажи. Да. Ты,
1: вот Ты знаешь,
0: у нас вышел даже подкаст как раз на тему писанных и не писанных законов Германии. У -у -у. Там мы говорим как раз о бюрократии. У -у -у. Даже мы, живущие здесь уже по 20-30 по лет, мы до сих пор не можем, честно говоря, смириться с этим количеством писем и с этим количеством законов. Поэтому, Александра, сил ну, тебе. Тут больше, вы знаете,
3: даже слово бюрократия, наверное, в моем понимании, это то, что нельзя решить, ну, общаясь с человеком, не это так сложно? да, <с <с да. Что, да. Ну, Саша, Саша это...
2: как ты думаешь, эм, ну, вот, если спрогнозировать, да, ты очень сейчас, мне кажется, вообще это нужно отметить, что Саша сейчас, э, э, может быть, как-то в таком скомпримированном, сжатом виде э, произнесла очень важный э, момент, очень важное такое послание, скажем так. Меня сюда пригласили, я оказалась здесь гостей, мне эта страна очень многое дала, и поэтому я хотела бы связать свое будущее с Германией, интегрироваться в это общество.
0: Она благодарна этой стране и за то, что случилось. Однозначно, это очень
2: важно. Однозначно. И поэтому да, для многих, мне кажется, вот, Саш, mm -hmm. ты являешься вот Действительно, Пример, примером, примером. для подражания, примером. И вот, может быть, да, если эм, более конкретно э, сформулировать вопрос, вот как ты прогнозируешь, сколько должно пройти времени, прежде чем ты почувствуешь себя, окей, я, может быть, еще там немножко говорю с акцентом, но я вообще начала разбираться, я э, стала, может быть, отчасти, да, такой вот, жительницы э, Германии, полноправной, понимающей, разбирающейся?
0: Знаете, мне надо,
3: наверное, еще все-таки выучить язык. Это первая, наверное, моя задача. Сейчас то Затянулась этот вопрос у меня надолго, потому что очень много желающих, да? Приехала из Украины, в частности. Вот, это язык. Второй момент — это э, работа, потому что социальное обеспечение — это все хорошо, но немножечко...
0: Ты представляешь себе хотя бы приблизительно, чем бы ты хотела заниматься в Германии? Работать, я имею в виду, зарабатывать деньги. Я? Какое направление тебя интересует? Вдруг
1: нас сейчас кто-то слушает, и человек потенциальный работодатель дать тебе эту работу. А, да? Ну, почему?
3: Нет, на самом деле я просто, раз уже я начала свою жизнь с чистого листа в этой стране, да, я готова...
2: Пойти учиться, например. Пойти учиться однозначно. Я так понимаю, это первый
3: этап, без которого я не могу дальше двигаться. Образование у меня два уже есть выше.
1: немецкого еще нет.
3: Немецкого нет. Вот я говорю, что у меня обучение Достойно
0: уважение ты уважения.
1: Я
3: Я финансист, я энергетик. В прошлом опыт работы управленец, поэтому
1: дорогие слушатели, если вдруг у вас есть идеи или Подписаюсь. подсказки, что делать Александре, может быть, продолжить обучение в этом направлении или в другом, напишите, пожалуйста, в комментариях, и мы все. Кстати, мне было бы очень передали. интересно,
3: да, потому что я много раз спрашиваю, а какая вот очень ну, высокооплачиваемая Какая-нибудь линия, там, ну, или что там нужно, востребовано, да, что хорошо оплачивается, и это нужны эти люди, я готова, может быть, там, переобучиться.
0: Язык учись сначала, учи язык правильно делают, естественно. После
1: проблемы с бюрократией, что еще вот тебя немножко так сбило? Какие еще проблемы?
3: Ну, я не скажу, что это проблемы, но... Трудности. Трудности, что, опять же таки, везде это все э, письма. Это, допустим, детский сад для моих детей, да? Я понимаю, что это для многих проблема найти вообще место для детей, где бы они могли угу. ну, проводить начать время, начать развиваться, интегрироваться. начать интегрировать язык. Ты нашла детский сад? Да. Благодаря волонтерам я нашла детский сад, причем без их помощи я бы не знала, куда мне даже начать ну, в какую сторону. Да, Но
0: это опять-таки мы все-таки возвращаемся к вопросу бюрократии. То есть по сути своей она настолько тебя uh -huh. задела, то есть она настолько все области твоей жизни ценила, что тебе больше нечему удивляться, поражаться. Да, то есть пока что мы пытаемся справиться вот с этим бумажным потоком.
3: Опять же такие вопрос жилья тоже, да. Я уже на сегодняшний день получила квартиру, да, и Сами она нашли, была абсолютно... Да? А? Сами нашли? Нет, мне тоже помогли. Было.
1: Угу. Ну, и второй, наверное, аспект, это то, что квартиры здесь в основном пустые. Вот, вот
3: это я хотела сказать, что это самое для меня оказалось непривычное и в дальнейшем сложное, опять же таки. Квартира пустая, я должна рад... я радовалась, искренне радовалась, я даже не выбирала, честно скажу. Я вот Мне первый вариант предложили, я на нем остановилась, хотя мне говорили, можно несколько раз отказываться, что-то там еще думать, выбирать, ждать лучшего варианта, но я решила остануться на первом варианте. И она была абсолютно без ремонта, и это тоже меня не спугнуло, хотя я с двумя детьми, и ну как бы, а что делать? Тебе без
0: кто тебе кто-нибудь помогал? <связывая> Но
3: ну, мы э, своими силами, плюс волонтеры, плюс друзья, которые у меня тут уже появились, конечно, каждый сыграл свою роль в помощи <связывая> по обустройству Слушай, моего ребят, жилья. А на
2: самом деле задумайтесь, ну, а, а как у нас было? То ну, то наше самое, да, наше да, время, когда мы да. начали здесь жить, пустые было квартиры. то же самое. Были пустые, не Ну вы знаете, квартиры. оно не
3: столько пугает, как пустая квартира, как пугает отсутствие кухни отсутствие всего, и когда женщина, она с детьми, извините, даже прикрутить лампочку в электроэнергию, ну, подключить светильник, да, подключить ту же там печку, Вообще стиральную стиральной машину тут это все хорошо, если тут нужны помощники, тут нужны мужчины. Я еще хочу добавить
1: для тех, кто нас слушает, и сразу ты скажешь, или у тебя так вышло. Что когда получают квартиру, можно написать письмо, что получить еще дополнительные деньги на обустройство. Да, я это
3: прошла. Я это все получила.
1: дорогие слушатели, если вы сейчас находитесь на стадии получения квартиры, вы можете написать письмо по-моему в вольной форме, либо в Гугле скачать анкету чтобы джоб-центр выделил, это сумма разная по городам, выделил вам деньги на обустройство при переезде. Да. Я, я, я бы
2: хотел добавить вот, эм, с этой точки зрения и совершенно согласиться с Сашей, насколько важно здесь э, налаживание социальных контактов. О, насколько да, важно работать в таком нетворкинг, э, всем вместе, помогать друг другу, да, без сомнения, да, в твоем случае волонтеры очень помогли, но, э, вот, друзья, только -то, только -то, э, ты сказал только что, да, без этого невозможно справиться с этими, казалось бы, да, э, простыми проблемами, но для матери, э, для тебя, двое маленьких детей... Mm -hmm казаться в квартире неотриматированной да, без да, всего да, да.
0: но видишь сергей я тебе скажу вот судя по александре вот насколько я сейчас вот ее вижу здесь в нашей студии это достаточно сильный человек который благодарен э, всему что с ней происходит которая в принципе не требует не настаивает на своем а с благодарностью принимает что ей дает жизнь а по сути согласись, таким людям хочется помогать, хочется идти на навстречу, и такие люди намного быстрее обрастают какими-либо социальными контактами и
2: являются абсолютно успешными. Поэтому в принципе, Саша, твой
1: успех э, в Германии он уже запрограммирован. Бы Саша, было. а ты всегда была такой сильной или всегда? Да. Вы знаете,
3: в нестандартной ситуации я, это может быть моя черта характера. В скором времени мы сам... опять
0: начнем записывать подкасты «Сильные женщины». Александра, добро пожаловать, если я ты готова, хочешь. Я готова, если что Я думаю, по блату мы с тобой договоримся, что,
1: может быть, Саша будет первой гостей, который начнет сезон.
0: Так я думаю, ее не гости, нет, я думаю, принимать ее именно в круг «Сильных женщин», потому что это посмотреть. Как замечательно,
2: да, Артем, уже почти 30 лет проживший в Германии, только что произнес по блату. Да? вот это понятие, которое мы привезли оттуда, живем здесь, и оказывается, оно для нас является каким-то
1: таким отправным моментом. Оно сейчас по-другому может быть называется.
2: Витамин В. Да, витамин,
0: витамин, 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 витамин
1: в. 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 Немцы это называют витамин В. Да. Мы это называем побладку. Потому что в принципе это тоже здесь. Но и Саша мне понравилось, поблат.
0: как Артем вообще влез в лес в Мою идею гармонично, да. в мой подкаст. Ребята, прошу прощения, к сожалению, наше время подходит к концу. Но у меня что... пару
1: вопросов в конце. Саш, когда ты села в поезд с детьми и свекровью, да? Uh -huh, да, да, Ты да. это сравнила с моментами из фильмов про uh -huh. Вторую мировую войну. Uh -huh. По ощущениям, как ты думала, ты надолго уезжаешь?
3: Вы понимаете, в тот момент у меня вообще перевернулась жизнь э -э, с ног на голову. И я понимала, что все планы, которые я строила вместе со своей семьей, э -э, наш бизнес семейный. Какие-то планы на вообще на будущую жизнь, путешествия, ну, вот все, что окружает, может, человека, да. Они все рухнули. И самое ужасное, что я понимаю, я ничего не могу сделать, дабы вернуть все обратно. Я не могу на это никак повлиять. Так вот, когда я ехала, я уже ни о чем не думала. Я ни о чем не думала. Я думала, доехать до определенной позиции, точки, и сделать максимально все, чтобы это было после этого комфортно мне, моим детям, моей свекрови и вот нам. Даже элементарный пример. Когда мы ехали, очень, я выехала через неделю после начала войны из mm -hmm. Запорожья. Естественно, очень много историй мы уже прослушали. Э, про сортировочные лагеря, которые там люди...
1: Фильтрационные, эти, да?
3: Филь, ну, фильтрационные. Потом лагеря, которые, в принципе... Да, вот, э, переночевать и так далее. И вот после Львова следующая наша остановка была в Польше. И вот в таком лагере, где мы просто решили остановиться и отдохнуть. То есть пересе пер после пересечения границы мы решили отдохнуть, просто поночевать, как-то выдохнуть. И когда я зашла, увидела этот спортзал. Это спортзал, это кровати. Они даже без перегородок. И я понимаю о том, что у меня младшему ребенку еще нет двух лет. Я просто не имела представления, как мы там заснем. В этот момент я проходила везде, то есть, я собиралась до кучи, я понимала, что я должна что-то решить. Я еще не знала, что я решу. Но я ходила, пока там кормить, там за едой везде все это, мы записались, все хорошо. Я проходила и увидела комнату а это раздевалка угу. была для. ну раньше в спортзалах переодевальной комнаты. Угу. И я заглянула и увидела, что там с кровати стоят. Их было пять штук нас четверо я пошла и начала просить чтобы нам дали эту комнату чтобы мы на одну ночь переночевали и все то есть мы там не остались. в общем мне пошли навстречу угу. и это был первый момент когда я для себя определила что планов быть не может есть факт который надо или принимать ситуацию или сделать так чтобы она повернулась в твою пользу по крайней мере, Здесь есть ну, нас, твоих право, право. детей. Право. Ну, а, а по крайней мере, они Нас много, нас, значит, нас
1: много слушают э, наших с тобой земляков угу. в Украине. Прекрасно. Что бы ты могла посоветовать тем, кто сейчас ну, в ситуации, когда еще не решился ехать, не ехать? Что ты им посоветуешь?
3: Вы знаете, я ничего не могу советовать такой ситуации, потому что в период войны каждое решение оно будет правильным. И даже если ты уехал и решил вернуться, это тоже правильно. Если ты не уехал решил остаться, это тоже правильно.
0: Давай немножечко перефразируем этот вопрос. Не тем, кто сейчас на Украине угу. в состоянии войны, а тем, кто точно так же, как и ты, приехал в Германию и начинает здесь свою жизнь и интегрируется. Вот что а, ты уже? можешь посоветовать вот людям, живущим уже в Германии? Тут скорее у тебя... Больше будет возможности что-либо сказать. Вы знаете, я ну, по своему опыту как минимум
3: первое это быть благодарным. Потому что из э, всех стран Евросоюза, как по мне, эта страна максимально дает беженцам из Украины. Поэтому, ну, надо просто с благодарностью это все принимать, а дальше просто ну, жить. Ведь от вас зависит только ваша жизнь, ну, и никто за вас ее не решит, вам только могут помочь, или
0: наоборот. Саш, спасибо тебе за то, что ты такая. Золотые
3: слова. с другой
1: стороны, ты своим рассказом показала, что мир не без добрых людей.
0: Абсолютно. Вы знаете, ну...
1: И мир не без благодарных людей, это
3: очень важно,
0: мне кажется, еще даже
1: важнее.
0: Это правда, да. это правда. Ну давайте Саш, на этой мы замечательной эмоции.
1: Только всего хорошего, что все сложилось у тебя в новой стране. Да, да. Нашим землякам, конечно, мирного неба, что вся эта, эта жуть закончилась да, наконец-то. Да. И я надеюсь, что мы с тобой еще пересечемся на радиоволне уже mm -hmm. на территории Саши в ее подкасте Сильные женщины. Ну, я, наверное, тогда со всеми прощаюсь. Мирного неба. Сереж, еще пару слов, и Саша закончит. Эм, Саша, громадная благодарность за твое мужество, за
2: твое откровение, за те слова, которые ты нашла. Это очень, очень эмоционально сложно возвращаться в то время. Я не знаю, я впервые сталкиваюсь вот с такой абсолютно жизнепробивающей позиции у такой молодой женщины как ты да я завидую твоим детям что у них такая замечательная мать вот, очень здорово спасибо да буду рад дальнейшим контактам буду рад оставаться где-то на одной волне с тобой Спасибо большое. Кстати, спасибо Саша, большое. у тебя есть
1: возможность передать привет нас слушают по статистике
3: нам на втором
1: месте у нас Украина стоит, причем во всех областях. Хотя потом по статистике. Прекрасно, спасибо.
3: ребят. Э, спасибо, во-первых, вам всем, что вы меня пригласили, что дали возможность проговорить то, что я очень долго держала в себе дали еще раз возможность вспомнить потому что это тоже немаловажно я уже немножко расслабилась <свят> живя здесь и получаю уже какие-то благоприятные моменты в свой адрес от страны от вообще от людей поэтому все кто на сегодняшний день приехал и немножечко где-то еще ну, потерялся, пошел не ту сторону, вот как-то там замешкался где-то на пути, и вы нас сейчас слушаете. Оставляйте да, комментарии с контактами, ну я готова со своей стороны уже как, прошла очень много моментов в плане беженства и здесь интеграции, да, при... приезда, то есть я готова даже подсказать, может где-то и помочь
2: первый первый этап интеграции
1: закончен родители сейчас где твои в Запорожье им здоровье мира Спасибо. привет обязательно да и надеюсь чтобы вы скоро увидели скорейшей а -а -а.
0: встречи Саш я со своей стороны тоже я не просто хочу тебя поблагодарить я вижу насколько эмоционально психологически тебе тяжело дался наш сегодняшний разговор я не первый раз с тобой сталкиваюсь как бы за вот эти вот полгода но первый раз вижу у тебя слезы в глазах в принципе я тебя знаю как абсолютно позитивного человека который справляется со всеми трудностями спасибо тебе за то какая ты есть спасибо тебе за те советы что ты сейчас дала спасибо тебе за твой позитив и за твою силу и Тебе, ну и также и нашим дорогим слушателям я желаю скорейшей интеграции и скорее почувствовать себя, если не на родине, то хотя бы абсолютно в безопасности в стране, где можно жить э, и неплохо жить и вам, и вашим детям. Э, я благодарна Артему и Сергею за сегодняшнюю беседу, а теперь давайте потихонечку заканчивать, и нам нужно приводить Сашу в чувства. Всем хорошего вечера.
1: Пока-пока, друзья, до новых встреч в эфире. Ребята, держитесь. Мы с вами. Мы с вами по-любому. И только вместе мы сможем пройти все тяжелые этапы в нашей жизни. Саш, спасибо. большое спасибо, да, за спасибо за знакомство. Вам. Очень было приятно да с тобой дай. познакомиться. Все, пока-пока, друзья.